0: Sziasztok!
1: Hallotok? Hallotok?
0: Ez itt a Tilos az E!
1: A FI SFE Podcast, amit mi csinálunk.
0: Az SFE hallgatói, oktatói, az ellenállók.
1: Hosszú hónapok óta küzdünk az autonómiánkért, és most eljött az idő, hogy egy kicsit meséljünk
2: nektek.
0: Mindent, ami velünk történt, és történik most is. Köszöntünk mindenkit a Tilos az E! Podcast 5. adásában. Milavics Hanna vagyok, harmadéves drámainstruktorszakos hallgató, és itt van velem szerkesztőtársam is.
3: Heppes Áron. Látványtervezés szakon vagyok, másodéves. A mai alkalommal befejezzük a múlt heti adásunkban megkezdett tüntetéseinket feldolgozó témát.
0: Ezúttal az október 23-ai felvonulásunkat helyezzük fókuszba. Előtte pedig az egyetemi közösség életét jelenleg érintő eseményekről lesz szó.
3: Sokat hallottuk már a diákok történeteit, több tanár is megszólalt a podcastban. A nem oktató dolgozók helyzetéről azonban vajmi keveset tudnak műsorunk hallgatói.
0: Éppen ezért kérdeztük meg az egyetem két munkatársát arról, hogy miként érintette őket az egyetem foglalás, hogyan élik meg az őket körülvevő eseményeket és a modellváltást.
1: Ez itt a tilos az E, a FreeSZF-e podcast.
0: Hát akármi történik, ez az
4: egyetem, ez már soha nem lesz az, a, ahova én jártam, vagy, a, vagy ami az én korábbi munkahelyem volt. Spiráklára vagyok, 2015 óta dolgozom a Színház és Filmművészeti Egyetemen, korábban kommunikációs vezetőként voltam jelen, az utóbbi másfél-két évben pedig művészeti menedzserként dolgozom a Színházintézetben. Én magam is itt végeztem az egyetemen, és nekem mindig az volt a vezérelvem és az a zamottom, hogy, hogy, hogy mi vagyunk a hallgatókért, és nem fordítva. Én mindig a hallgatók érdekeit próbáltam sokkal inkább érvényesíteni a hivatallal szemben. Az egyetemfoglalás számomra egy egészen euforikus élmény volt, és azóta is tanulok belőle. Egy, egy pici is valaki ott ült a széken és ahogy
5: megyek föl a lépcsőn, fölemeli a fejét, és az apró, pici, 20 kg-os enyedi ildikó ül a hidegben, a szitáló esőben, és őrzi az egyetemet. Hajdú János vagyok, 35 éve dolgozom az egyetemen, mint hangtechnikus és hangmérnök. Azt gondolom, hogy az egyetem a hallgatókért van. Tehát azért van, hogy a hallgatók tanuljanak. Tehát az, amit csinált ez a ez az új alapítvány, hogy megpróbálta ellehetetleníteni az oktatást, megpróbált titeket jóformán kiszorítani az egyetemről, ez, ez szerintem, ez, 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 ez az oktatás ellen van, tehát ez, ez egyértelműen az egyetem ellen volt és a hallgatók ellen volt.
4: Ö, amikor azt mondom, hogy nagyon sokat tanultam a, a hallgatóktól, akkor, a, akkor például az, hogy, hogy demokrácia, tehát hogy az én korosztályom, az nem nőtt bele a demokráciában, mi, ő, mi egyszer csak megszereztük ezt, ezért nem is voltak emlékképei, nincsenek, nincsenek hagyománya számunkra, és olyan lett, amilyen lett. De itt most én, én megtanulhattam azt hallgatók által, hogy, hogy mi az igazi demokrácia, és, 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 és lenyűgözdés csodálattal figyeltem az egész folyamatot, az, hogy az, az hogy, hogy az emberek partnerei egymásnak. Én megpróbáltam annyira
5: segíteni az oktatást amikor, tehát ez alatt, a blokkád alatt, amennyire én a lehetőségeim szerint tudtam. A blokkád alatt volt, amikor ugye bezártak minden termet, legalábbis megpróbálta az új vezetés ellehetetleníteni az oktatást ezzel a bezárással, és én meg kinyitottam a látványtermet, hogy tudjanak bent órát tartani. Mert mondom, tehát semmi más nem tudok mondani, az egy egyetem a hallgatókért van. Egy egyetem azért van, hogy a hallgatók ott tudást szedjenek össze azoktól a tanároktól, azoktól a mesterektől, akiket ők választanak.
4: Ez a nehéz, rossz helyzet, ez, 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 ez előhozta mindenkiből a tehetséget. Döbbenetes volt a, a, a tévés közvetítés, tehát hogy bele akartam nézni egy picit, hogy megnézem, hogy mi ez, és aztán ott ragadtam, és nem tudtam nem tudtam levenni a szememet arról, hogy mi zajlik ott, hogy hogy lehet ilyen rövid idő alatt megcsinálni egy ilyen sok helyszínes élő közvetítést, pláne úgy, hogy én tudom, hogy mi van a Szentkirály utcai TV stúdióban, tehát hogy milyen technikai feltételek között született meg ez az anyag.
5: Produkciókba dolgoztunk, oktatásban kapott pénzért. 100-110 ezer forintos nettó fizetésekért dolgoztunk produkciókba, mint hangmérnök, mint kameratechnikus, mint világosító. Nem azért jártunk be az egyetemre, mert, mert, mert nekünk az, az a pénz volt a létszükséglet. Az volt a létszükséglet, hogy naponta bejárjunk az egyetemre. Ott legyünk a hallgatókkal, ott legyünk azokkal a tanárokkal, akik, akik, akik fémjelezték ezt az iskolát. És én nem azt mondom, hogy ez, ez, ez úgy működött, mint, mint, mint a karikacsapás, hogy itt minden tökéletes volt az egyetemen. Nagyon nem volt tökéletes. Az a TV stúdió, ami ott volt len, az mindenre alkalmas, csak arra az oktatásra nem, amit ott kéne tartani. De nem az a megoldás, hogy megszüntetjük mindent. Ráadásul olyan emberekkel, akiknek lövésük nincs az oktatásról.
4: Egy darabig, egy darabig még ugye bejártunk az épületbe, november 11-e után is, de egy idő után kaptunk egy olyan határozatot, hogy a munkatársak is csak engedélyel, előzetes engedélyel, tehát kancellár helyettesi engedélyel mehetnek be, és akkor levelet kellett írni, hogyha be akartunk menni, indokolni azt, hogy miért van bent dolgom, mert ugye minket homofizba küldtek, és, és nem léphettünk be az épületbe. Semmi nincs, nem, nem, nem a, nem semmilyen
5: információt nem kapunk, vagy csak nagyon-nagyon csepegtetve. Terelés van, senki nem tud semmit. Nem az a cél, hogy elinduljon az egyetem, hanem az a cél, hogy el legyen lehetetlenítve. Semmi más. Kértem, hogy mutassák meg, engedjenek oda a Duna nézzük meg, hogy hol lesz az oktatás február másodikától, ami szerintem egy, egy agyrém, mert nem lehet február másodikán ott filmes oktatást elindítani, mert nincs rá idő. Tehát a, a, egy stúdiót nem lehet ennyi adat föléleszteni. És akkor azt mondták, hogy hát még oda nem lehet menni. Hát de mondom, akkor hogy költözzünk? Hát én még olyan költözést nem láttam, ahol nem tudom, hogy hova fogok költözni. Tehát én nem akarok ezekkel együtt dolgozni. Csak én egy nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben vagyok, mert én, nekem két év, én két év múlva mennék nyugdíjba.
4: Nem tudom, hogy mi lesz. Azt tudom, hogy velünk nem beszélgettek még az új vezetés tagjai. Tehát sem bemutatkozáson nem vettünk részt, sem, semmiféle megkeresés nem érkezett irányunkba. A színházi terület egyik tagját sem kereste meg senki. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mikor történik ez meg, és hogy akkor mi lesz a kérdés, hogy mit, mi, mi a tervük velünk, mit szeretnének, vagy mi mit szeretnénk, vagy tudunk-e együtt dolgozni. Ilyenekre nem tudok választ, hiszen nem történt meg semmiféle megkeresés még. Kérdés, hogy tényleg, hogyha egyszer leülnek velünk beszélgetni, akkor milyen ajánlatot tesznek, és most nem az anyagiakra gondolok, hogy, hogy akkor fog -e eldölni? hogy tudunk-e maradni, vagy föl kell állni. A vágyálom az, a, az, egy, az, egy, az egy olyan szellemiségű egyetemen, színművészeti egyetemen való munka, amilyen szellemiségben most ez az egyetemfoglalás, és az azóta a virtuális térben zajló egyetemfoglalás zajlik. Tehát egy, egy olyan közegben, egy olyan egyetemen nagyon klassz lenne dolgozni.
0: Ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is. A mai nap folyamán jelenik meg egy készülőben lévő narratív videójáték demo verziója, melynek címe foglaljunk hát. A játékot az eszefe hallgatói írják és fejlesztik, maga a történet pedig az egyetem foglalás első 71 napját dolgozza fel.
3: A szerkesztőcsapat két másik tagjával az alkotói folyamatról beszélgettünk.
6: Csakö vagyok, a marosvásárhelyi Serhelyi Művészeti Egyetemről Erasmus-oztam ide egy fél évet. Áron viccesen így a Head of Programming-nek nevezett, valójában ez sokkal banálisabb dolgot csináltam. Kb. a logisztikáról szólt. Az, ami, amit én csináltam, és nagyon erősen közreműködött ebben az áron is.
3: Ugye maga a játék az egy narratív videójáték, ami döntés alapú struktúrára épül, tehát nagyon sok szöveget kell benne írni, relatíve kevés a programozás, és kevés a, a vizuális háttér.
1: Bíróság Mora vagyok, a filmíró szakon tanulok, és hát mi nekünk az egész osztályunk már néhány hete hónapja a német Gábor tanár úr írásgyakorlat óráján a játék szövegeivel foglalkoztunk tulajdonképpen. Hát ez volt az egyik ilyen első kérdés, amit így el kellett dönteni, hogy mivel gyakorlatilag az egész játék az szerű szövegekből áll, ezért, hogy akarunk-e egységes stílusirányt, vagy hagyjuk meg azt, hogy minden író úgy írja meg ezeket a szövegeket, ahogy a saját
3: hangja diktálja. A kiadjáték játék ugye nem az egész foglalás időszakát fedi le, hanem még annak csak egy demo verziója, de ennek is volt egy még félkész változata, amit a fórumon az ellenállók előtt prezentáltunk, és akkor itt volt egy ilyen feedback-kör, amikor vissza tudtak jelezni arról, hogy ki hogyan fejleszteni tovább a játékot, és akkor ez alapján döntöttünk úgy, hogy végül megpróbáljuk egy stílus alá vinni az egészet.
6: Hát kevésbé az írással, inkább a programozás részével foglalkozunk így az utóbbi időben, valójában ez kb. csapatmunka, nagyon-nagyon nagyon függ mindenki a másiktól.
3: Ez az egész játékötlet abból indult, hogy én akartam volna csinálni egyfajta interaktív naplót igazából az eseményekről, mert hogy annyi inger ért minket, hogy ezt a nagyon sok döntést, amit egy nap vagy egy adott időszak alatt el kellett dönteni egy embernek, nagyon érdekesen lehetett valamiféle interaktív platformot csinálni, úgyhogy innen indult maga ez a narratív videójátékötlet, és azért is volt alkalmas, mert hogy relatíve kevés programozási, tehát én ismeret kell hozzá, ami a szívművészeti szerintem nincs meg olyan kellően erősebb, mint az írói rész. Ami
1: még egy szövegszerkesztési ilyen nehézség volt, vagy nagy meló, az az, az expozíciónak a kérdése, hogy ugye hát nyilván az a lényeg, hogy átélhető legyen tulajdonképpen, az egyetemfoglalás élményének egy része, vagy az élmény maga egy olyan játékosnak, aki amúgy nem lett részt az foglalásban, tehát hogy nem saját magunknak akartuk ezt a játékot így össze összedobni, és hát hogy ebben megtalálni a balanszot, hogy, hogy mi az, ami érthető, vagy az, ami csak nekünk vicces, és akkor nyilván ezeket írtani, ami esetleg az életemben kívüli embereknek, a játékosoknak nem mond semmit
6: meg ehhez kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon-nagyon meg kellett találni azt, hogy mennyi férhet bele a valóságból, mennyire térhetünk el a valóságtól, hogy mennyire konkrétan jelenhetnek meg közülünk nevek, emberek, személyek, mert hát rajtunk kívül nem igazán ismertek, és el akartuk kerülni azt, hogy úgy tűnjön, mintha 10-15 ember lenne az egésznek a részese holott több százan voltunk, de hát mégse tudunk több száz embert beemelni ebbe a játékba, mert egyszerűen lehetetlen írói feladat lenne, szóval igyekeztünk egy kicsit általánosítani, de úgy, hogy közben megmaradjanak a szereplőknek és a főszereplőnek a dramaturgiai íve hogy valódi is legyen, közben a mi tapasztalásainkra is reflektáljon a videójáték.
1: Azért jó ez, mert hát mivel mindannyian ugye valamilyen művészeti szakon vagyunk, hát értelemszerűen ilyen anyagként is Tekintünk. én legalábbis biztosan anyagként is tekintek erre az őszre, vagy arra, ami történt, és hogy ez a szimulátor, vagy ez, a, ez az RPG jellegű videojáték, ez itt tökre ilyen illeszkedő forma szerintem ehhez, ehhez az anyaghoz, vagy ehhez a történethez, amit átéltünk, vagy amit csináltunk, mert a valóságban is ugye az volt, hogy általában így tök kiélezett, és tételteli döntéseket kellett meghoznunk.
3: A videojátékhoz vezető linket megtaláljátok az SFF közösségének független felületein, a Színház és Filművészeti Egyetem HÖK, illetve a Független Szabad Egyetem Facebook oldalán. Az SZFL polgárai Együtt a Titkos Egyetem Hallgatói Közösség tagjaival október 23-án felvonulást rendeztek. Történész szakértőkkel beszéltünk arról, hogy mi volt az egyetemisták szerepe a forradalomban, és hogy milyen helyet foglal el 56 a társadalom kollektív emlékezetében.
0: Ezt követően az idei demonstráció szervezői és fellépői mesélnek élményeikről és a felvonulás létrejöttéről.
1: Itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
0: Rajner M. János történészt és egyetemi tanárt, valamint Mink András történész a Blinken OSA archívum kutatóját kérdeztük.
2: Az egyetemisták szerepe az kicsit korábbra is visszanyúlik. 1956 folyamán már Magyarországon is beindult egyfajta politikai erjedés. Ennek következtében indult 1956, késő tavaszán újra például a Petőfi kör. Diákok, egyetemisták voltak a szervezői, és nagy részt a résztvevői is, és nagyon sok olyan vitát rendeztek 1956 nyarán, amelyik, hát a korábbi hatalomgyakorlást, a korábbi ideológiát, a korábbi sajtóirányítást, a korábbi történfelfogást, a korábbi Stalinista dogmákat kérdőjelezte meg, és ezek a viták nagyon nagy visszhangot keltettek. Lengyelországban egy ilyen antisztálinista felkelés vagy megmozdulás kezdődik Poznámban. Valami szintén lőkést adott annak, hogy Magyarországon is a különböző egyetemek, diák szervezetei kvázi aktivizálódjanak. Már egy héttel a forrad kiroppanás szeret. 17. és 18. a táján, először Szegeden, aztán Budapesten, a Műegyetemen és más egyetemeken is elfogadták ugye, az egyetemisták és főiskolások pontjait. Formába öntötték azokat a politikai követeléseket, reformköveteléseket, amelyeket a pártvezetésnek intéztek. És október 23-án tulajdonképpen ezekkel a programpontokkal, ezekkel a követelésekkel akart fölvonulni, vagy vonult föl nagyrészt az egyetemi diákság Budapesten, ami ez aztán utána nagyon gyorsan, nagyon sokan csatlakoztak a városból, és így dagadt ez egy ilyen több mint százezres tüntetésé. Tehát ez egy alapvetően egy békés reformokat követelő tüntetés volt, és hát ennek a, valóban ennek a hátterében a legnagyobb és legfontosabb erő az, az egyetemi diákság volt, ahogy itt tartom, nem csak a Budapesti, hanem Szegeden és más egyetemi városokban is voltak hasonló mozgolódások.
7: Amiben 1956 utat mutat ebben a helyzetben, és kezdettől fogva ez volt a véleményem, amikor figyelemmel kísértem, nagy izgalommal és hát még nagy brokonszemvel azt, amit és Femművészeti Egyetem diáksága és tanárai tettek, az a különleges helyzetben történő radikális társadalmi önszerveződés. Magyarán tehát az, hogyha az intézményrendszer elfogadhatatlan, ami az állam felépése eredménye, akkor a társadalomnak joga, kötelessége és lehetősége, hogy értelmesen megszervezze magát, célokat artikuláljon, ezeket megpróbálja képviselni és nyomást gyakoroljon, szembeszegüljön az intézményekkel, amelyeknek a súlyát és cselekvését elviselhetetlennek tartja. Ezt a példát ezt nem elsősorban a fegyveres harcosok szolgáltaták, bár az is egy spontán önszerveződés. Sokkal inkább azok a forradalmi bizottságok és munkástanácsok, 56-ban elsősorban azért jöhettek létre, mert egy institucionális vákumhelyzet alakult ki. Az állam megszűnt működni, összeomlottak a struktúrái, helyébe lépett a saját magát megszervező társadalom, amelyek pillanatok alatt választotta ki bázisdemokratikus eljárásokkal a saját vezetői, ezeknek felhatalmazásokat adott, azokat folyamatosan ellenőrzés alatt tartottak, hogyha nem tetszett a működése, akkor leváltották az oda delegált. Embereket. és így tovább, és így tovább. Mindez tüneményes gyorsasággal napok, órá alatt. Ez valóban példaszerű. 89 után általános volt a meggyőződés, hogy 1956 tanulságai közül, ha valami nem érvényes, akkor az a bázisdemokrácia. Szabó Miklós történész, aki az egykori demokratikus ellenzék aktivistája volt, majd aztán 1990 után liberális parlamenti képviselő azt mondta, hogy ez a bázisdemokrácia kizárólag rendkívüli helyzetekben élet. Képes, és ahogy fogalmazott, amikor a rendkívüli helyzet elmúlik, az aktivisták visszatérnek a munkapadokhoz. Ez többé kell meggyőződésé vált. Na most 2020. szeptembere az egyetemfoglalás az bizony azt mutatta, hogy de lehet szükség, tehát egy formailag demokratikus rendszerben is előállhat olyan helyzet, amikor ilyen eszközökhöz kell lehet nyúlni, és mindez meglepően tartósnak és meglepően sikeresnek bizonyítani az egyetemi polgárok tiltakozó rendszere tovább létezett, mint 1956 forradal, ami szoros értelemben csak két hétig tartott, és hogyha az utolvédharcokat meg a munkás tanácsok helytársát számítjuk, akkor még hát mondjuk még egy jó hónapig, december elejéig. Tehát ez mindösszesen 6 hét. Na most ezen már régen túl voltunk november közepén, amikor ennek a mozgalomnak a leglátványosabb szakasza az egyelőre lezárul. Na most, hogy milyen toposzok mentén mozog ez az emlékezés? Hát hála az emlékezett politika magyar pályáinak, ez, ez eléggé egysikú. Benyomásom szerint az elmúlt bő 30 évben Magyarországon elsősorban az úgynevezett nemzeti konzervatív oldalnak voltak emlékezett politikai szándékai. Úgyhogy ezt a diskurzust, ezt a jobb oldal uralta mindig is, a hatalmon volt, hanem A jobboldal általános emlékezett politikája az pedig nagyon erősen a tragikum, a magyar áldozat és a magyar felelősség elhárítás emlékezett politikája, elárultatások vesztesége története, amelyből persze a nemzet mindig Kijevické leginkább avatott vezetői irányításával. És 1956-nak is ez a története, amit én úgy szoktam nevezni, hogy ez a november 4-e történet. A veres a fegyveres leveretés, a hiába való erőfeszítés, a tragikus bukás története, ami kétségkívül egy lehetséges történet. Én azt mondanám, ha emlékezett politikus lennék, ami szerencsére nem vagyok, hogy 1956-nak egy csomó története van, a november 4 -e történetnek pedig van egy óriási alternatívája. Ez az október 23 a történet. Egészen addig a pillanatig, amíg el nem dördül az első lövés a magyar forradalom igazi arca. De ez az arc, ez nem tragikus arc, hanem ez a világ történelem egyik legnagyobb diáccsínje. Két-három nap alatt több tízezer egyetemista az akkori idők kommunikációs eszközeivel megszervezi magát, kimennek az utcára és a követeléseiknek nyilvánosságot akarnak szerezni. Az október 23-a történet az egy szabadság ünnep. Kétségtelen, hogy ez nem a magyar ünnepkultúra, ami mindig a arról szól, hogy megbűnődjük, de még mindig bűnődjük, és valahogy ez soha nem akar abba maradni, hanem az, hogy hát a francba kirentünk az utcára, hatalmas bulit tartottunk, és kivívtuk a szabadságot. Nem avval kellene foglalkozni ennyi évtized után már pláne, nem, hogy az ünnep középpontjában az kerüljön, hogy úristen, delbuktunk, de vér veríték könnyeket, erről meg lehet emlékezni természetesen a maga útján, de hogy a szabadság ügye azért, mert ezt néhány ember Elkezdte, és jellemző módon nem tudjuk, hogy ki el, nem tudjuk, hogy kik írták a pontokat, az, hogy kik fel a nagygyűléseken, de a szabadság ünnep az megvalósult itt Budapest utcáin.
1: Ez itt a tilos az E, a Free Sf e podcast.
8: hogy október 23-án diákok vonulnak, az annyira magától értetődő dolog volt, és annyira úgy jött az az akció, hogy igen, ezt meg kell csinálni, és igen, ennek, ennek, egy, ennek egy megemlékezésnek kell lennie, mert ez a cél, hogy hasonlóan magukért megmozdult, de azért annak idején tényleg hősi halált halt, és nagyon-nagyon komoly, ennél sokkal, de sokkal komolyabb és vérre menőbb harcot folytató egyetemi hallgatókról emlékezzünk meg. Arra próbáltunk rávilágítani, hogy, hogy még milyen olyan társadalmi rétegek vannak, ahol nem annyira rózsás a helyzet. A megemlékezés keretein belül mindenképpen kell, hogy legyen tér arra, hogy, hogy az ember a jelennel is foglalkozzon, hogy a jelenre is reflektáljon, hiszen azért tartjuk fontosnak ezeket a megemlékezéseket, hogy a mindennapokban tudjuk használni a tanulságait a múltnak.
9: És akkor jött ennek az október 23-nak a gondolata, ami azért volt különleges, és azért is tudott nagyon való lenni, mert két hetünk volt felkészülni rá. Tehát, hogy az ötlet az október 9-én született, és én már másnap tudtam találkozni a bencével.
10: Emlékszem, hogy 8-án ültünk le először. És akkor mondta, hogy Beethoven-egmond nyitálni.
9: Egyetlen egy kérdést tettem fel neki. Mi az a zene, ami a legjobban illik ide? És azt mondta, hogy Beethoven-egmond és Én
10: még időben vagyok, mert két hét alatt össze fogjuk tudni rántani az embereket.
9: Fú, két hét, jó. Akkor egy zenekart össze kéne erre rántani.
10: És az annyira sikeres volt, hogy talán négy nap alatt azt a mondani, hogy a zenekar 70%-a meg volt.
9: Mondta, hogy annyi probléma viszont lesz, hogy ezek a hangszerek ezek nem bírják a, a párás levegőt.
10: Ebben szerintem én voltam egy kicsit a a hisztis. is, és azért akkor már hűvös volt, és akkor én mondtam, hogy mindenképpen beltér.
9: Én bent aludtam akkor a Hevesi teremben, és én nagyon féltem, hogy bezárják, mert az egyetlen hely volt, ahol ez meg tudott szólalni.
8: Előző este ott tartottuk a kis megbeszélésünket abban a teremben, és, és akkor ugye ott így már be volt rendezve nagyjából a, a zenészeknek a helye, kétszer vissza és kérdeztem a Sándortól, hogy nem mondom, ez azt jelenti, hogy ezek a srácok itt fognak bent játszani, és mi azt kint hallani fogjuk a színpadnak?
9: Ebben az egész akcióban a súlyok hanna volt a, hát konkrétan gyártásvezetőről lehet ez esetben beszélni. Hát minden terintézett igazából.
8: Minek után nem vagyunk tapasztaltak a rendezvényszervezésben, amiatt inkább ilyen forgatásos struktúrában dolgoztunk.
9: A színpad, a letfal, a beduplázott hangosítás az asztóriáig. És annyira fantasztikus volt a
10: hangosítás, és mindenki mondta, hogy hát, koncerttermélmény volt egy, egy utcán.
8: A Bence így úgy irányította őket, és olyan odafigyeléssel, meg koncentrációval betöltötte azt a szerepet is, hogy köztünk és a zenekar között szócső legyen, hogy ha azt mondta volna, hogy ugorjak ki az ablakon, akkor kiugrom.
10: Limitált volt az idő, ezért nagyon sokszor az volt, hogy az én akaratom az, az, az érvényesült. Szóval én nagyon tisztán megmondtam, hogy, hogy mi az, amit én szeretnék hallani, és akkor abban az irányba, hogy mert az könnyebb. Hát ez kevesebb, mint, mint 7 óra alatt nekem ebből össze kellett rántani egy, egy jól működő együttest. Akik tudnak együtt zenélni, együtt lélegezni, figyelni egymásra, és ez volt inkább a nehéz.
9: Illetve, ami még így az egész volumenét meg tudta lökni, az az volt, hogy ez a Titkos Egyetem nevű szerveződés, ami így ebből a Free fel dologból nőtte ki magát, és egy ilyen összegyetemi összefogás lett, ők vállalták magának az odavonulásnak a megszervezését.
11: Volt egy lánya, Mira, és ő vette fel velünk a kapcsolatot, hogy, hogy jött neki egy ilyen ötlete, hogy ez tök menő lenne, hogyha megcsinálnánk az útvonalát az 56-os Tüntetéseknek lekövetnénk valahogyan az útvonalát. Én igazából ezzel mutatkoztam be, hogy, hogy sziasztok, mire vagyok képzős, és 23-án kéne csinálnunk valamit. Elindult egy ilyen közös gondolkozás. Megnéztük, hogy mi volt az 56-os útvonal, és megnéztük, hogy abból kell, hogy mi megvalósítható, hogy egy másfél hét volt így az aktív szervezési része. Szóval nem mondanám azt, hogy túl sok időt hajtunk magunknak bármire. Talán egy hét volt, amikor ezt így összeraktuk. gondoltam abból, hogy Úristen, itt vagyok, 19 évesen, és miért gondolom én azt, hogy több ezer embert fogok tudni irányítani Ekkor a tömeg mellett 150 sárga mellény, és hiába van rikítósárga sárga mellényben, egyszerűen nem látszik a tömegben.
12: Odaértem háromra, amikor a gyülekező volt hirdetve, és azt láttam, hogy már akkor, az egész műegyetem rapport tele van emberekkel.
11: Folyamatosan tolni kellett hátrébb a tömeget, mert egyszerűen annyi ember jött még, hogy nem lehetett hova rakni őket, már. tényleg az összes sávon mindenhol emberek voltak.
12: Előrébb kellett állítani a menetfelvezető autót.
11: Hát nem mondom, hogy könnyű volt elindítani, mert tényleg az volt, hogy annyi ember volt, hogy bementek az autó elé, szóval onnan az autót kibányászni az egy... Hát szerintem fél óra volt önmagában. És akkor beálltunk oda a menet elejére, és hogy annyira jó
8: érzés volt, csak így csendesen jönni ott és átélni. Ez a fáradtság így egyből elmúlik, amit azért az a rákészülés okozott az előtte lévő pár napban.
12: Az, hogy egy ilyen 30 ezres tömeg, mennyi darab sétálja le ezt a távot, ez kicsit azért olyan lutri. Tehát hogy az hogy negyed hét előtt nem érhetünk oda, mert a sándor dék nem lesznek még addigra készen. Se a próbával, se a se a beállása.
11: És, és én ugye előről beírtam a kis csoportba azt, hogy hát mi így beértünk a Ferenciek terére, ti hol vagytok. És a végén levő kísérő akkor írta be azt, hogy most értek át a szabadság hídon. Ilyen hasraütésre mondtuk, hogy fú, túl sokan
8: vagyunk, nem fogunk elférni, akkor inkább álljunk meg ott.
12: De hogy tényleg olyan sok ember volt, hogy amikor a március 15-e térre ért az eleje, és már föltöltötte egészen az Elzsébet hídig, még akkor is azt mondták a tömeg végéről a rendőrök, hogy még, még vannak, akik a, a, a hídnak a budai oldalán vannak
11: közben folyamatosan a között, hogy a színpadon ugye mikor kezdjék el a műsort, mert nyilván amiatt, hogy mi csúsztunk, akkor ők is csúsznak, akkor nem kezdhetik el addig. Akkora volt a tömeg, hogy ez
8: egy ilyen iszonyatosan nagy pillanat volt, amikor valaki belőtte oda a színpad hátuljára, élőben azt, ahogy csak jön és jön és jönnek az emberek át a hídon, de még mindig ott próbáltunk a színpadon,
12: Szóval amire ja, meggyújtottuk ott a fákjákat, és lement ez a beszéd, addigra nagyjából így, így, így beért annyira a tömeg, hogy utána már egy ilyen szép lassú tempóban uh, tudtunk tovább menni az úgy, úgyhogy kb. addigra már látszott, hogy ilyen negyed hét, fél hétre fogunk odaérni. Szóval végül tök jó lett.
8: És akkor már láttuk a tömegnek az elejét, amikor még nagyon gyorsan kellett egy próbát tolnunk.
9: Én tényleg így imádkoztam, hogy még egy kicsit legyen hűvös is, és essen is, hogy még az is valahogy így hozzáadjon ehhez a hangulathoz.
8: Ennek az embertömegnek tüzet fogunk adni a kezébe, szó szerint ami azért egy ilyen jó nagy felelősség. Akkor végül is a fákja tartót, azt elengedtük, mert kitaláltuk, hogy hát a jó gyorskötöző az megold ugye minden problémát.
9: Az egész foglalás megoldotta a gyor gyor gyorskötöző.
8: Szerintem a vasúccát azt tartja össze.
9: <gül> És hogy jöttek fákjákkal néma csöndben, hátul közben így a, egy Robert Wilson-t megszigyenítő ilyen operafóliás játék így, a, így az égen, tehát hogy így szépen így, én narancssárga, kék így, így húzódott le.
8: Az a nagy tömeg, ahogy így beérkezik a fákjákkal, és elindul a nyitány. És ez olyan volt tényleg, mint egy, mint egy színházi előadás nekem. Az volt a leghamarabb megálmodott pont, hogy az egmon nyitány hogyan fog majd megszólalni, miközben bevonul a tömeg.
12: Hát leszakad az ember arca, ha élőben meghallja ezt. Valahogy a pannival sétáltunk, és így sem néztünk, és akkor így volt egy pillanat, amikor így azt éreztem, hogy na jó, mégis akkor most csináltunk valamit az szerintem egyik
10: legfőlemtösebb dolog volt a világon, amit én valaha láttam, hogy néma csöndben egy tömeg fákjákkal és csak jön az, hogy én lehettem ennek a karmestere, azért ez, ez szerintem így a karrieremnek egy nagyon-nagyon fontos sarokpontja lesz majd, hogyha én visszagondolok.
12: Amikor megszólaltak a hegedűk, meg lement az egmonnyi tány, ez egy ilyen idegrázós dolog volt. Volt egy pont,
10: miatt még belefut az egész darab ebbe a nagyon heves forradalmi részben ott van egy kis megállás és akkor emlékszem, hogy megállt a kezem és, és hallgattam, hogy mi történik és néma volt, lehetett hallani, hogy néma van az utcán, na most az most is érzem, hogy így kiráz a hideg
13: Kós Ágnes vagyok, műtős szakasszisztens.
14: Szkariczki Andrea vagyok, és pszichiáter. Én Nagy Erzsébet vagyok, tanár, 1990 óta, vagyok a PDS-ben. Vilmos Noémi vagyok, színházrendező szakos, ötödéves. Amikor az szfe felmerült, ami felmerült, akkor mi rögtön ráirányítottuk azért a figyelmünket. És hát az, hogy éppen én beszéltem 23-án, hát ez, ez valahogy úgy jött ki, hogy azt hiszem, hogy én értem éppen rá, vagy én tudtam éppen elmenni.
13: Tulajdonképpen előző este tudtam meg ezt az egészet.
14: De október 21-én késő esti órákban
15: csörgött egyszer csak a telefon, hogy a Panni hívott, hogy nagyon kéne az egyetemről valaki, aki beszédet
16: mond. Konkrétan úgy történt, hogy október 22-én hívott fel valaki, hogy, hogy úristen, SOS, covidos lett az a, az, az orvos kolléga, aki vállalta volna a beszédet. Akkor mondtam, hogy jó, hát akkor én jövök.
13: élből elutasítottam, de ugyanakkor meg ott volt bennem, hogy, hogy igazából nagyon szerettem volna vállalni. Aztán ráírtam a főműtős a közvetlen főnökömre, hogy mit gondolsz, ha ezt elvállalom lesz még, két főmunkahelyen? Hát azt mondta, reméli, hogy még ennyi véleménynyilvánítási szabadságunk van, ahogyha a hőt meg tud védeni, akkor megvéd. És akkor mondtam, hogy na jó, akkor én elvállalom.
16: Meg nem is vagyok Magyarországon alkalmazotti jogviszonyban. Bennem nem működtek olyan személyes
14: félelmek, mint ami esetleg sokakban felmerült. Úgyhogy ezt egy órába gyorsan összedobtam ezt a beszédet.
15: Hát azt éreztem, hogy valami formát ennek keresni kell, ami Na mitől egyen frappánsabb lesz, egy, emeljük egy kicsit a tétet. Úgyhogy azt gondoltam én évfél körül, hogy akkor címezzük Orbán Viktornak ezt a beszédet. Hát, ha meghallja.
13: Dolgoztam hajnalig. Azt a lényeg az, hogy volt két órám, hogy megírjam ezt az egészet.
16: Azzal a svunggal írtam ott éjszaka egy szöveget. Én azt gondoltam, hogy fontos egy határozott fellépés, de semmiképpen nem akartam az indulatokkal játszani. Hát az az ódri színpados izé az
14: meg, hát ez nekem külön buli volt, ez nagyon érdekes volt.
8: De mi kitaláltuk azt, hogy valahogy próbálni kell velük előtte. Akkor legyen az Antal Bálint az, aki egy kicsit segít ebben az egészben.
17: A Lukács Luca keresett meg, Na, hát aznap reggel megkaptam ezeket a szövegeket, és elég jók voltak. Úgyhogy azt találtam ki, hogy menjünk be az ódrira. Ami
16: most rögtön eszembe jut, ez a sötétség. Tehát, hogy milyen, milyen elképesztő sötétség volt ott az Ódri színpadon.
17: Akkor szembesültünk azzal, hogy Szarka Gábor áramszünetet rendelte az Ódri színpadra, és akkor ott a sötétben elkezdtük próbálni ezeket a szövegeket.
14: Csak így, így lestem furán ki a fejemből, mikor beentem oda az Ódri színpadra, ahol én már úgy jártam párszor, hogy Jézus Mária, mi? Oda, én oda másszak fel, hogy ott ül pár ember a viszonylag sötét nézőtéren meg egy kutya.
17: Ültünk a lucával az első sorban középen, két sorral mögöttünk a Panni, meg a Tito. A kiskutyám. Hát, hogy itt most nem is az lesz a fontos, hogy én mit mondok, hanem hogy megismerkednek egymással, megismerkednek velünk az elfoglalt Ódri színpadon, ami ugye addigra már a visszafoglalt Ódri színpad volt. Ott
13: hallott az ember először a hangját én legalábbis mikrofonba, és akkor egyszer elmondtuk, és akkor azt mondták, hogy tulajdonképpen jó lesz, ha egy-két ilyen tanácsot adott,
17: azt a Bálint. És azt láttam, hogy egymást hallgatják, leginkább az adott talán a legtöbb erőt.
13: Kimentünk
17: és akkor ott szembe volt egy rétesező,
13: azt oda beültünk a Szkalicki Andival, és akkor beszélgettünk, akkor ismertük meg egymást.
16: Én úgy emlékszem, hogy szerintem az egész időt azt én Ágival töltöttem. Nem jutott eszembe ez a gondolat, hogy úristen, itt most öt ember lesz, vagy ötezer ember lesz, nem, nem jutott eszembe.
14: De tulajdonképpen, hogyha így, a, hogyha így kint állsz és beszélsz, akkor a néhány száz, meg a nem tudom én hány, tízezer között szerintem
13: semmi különbség nincs. És hát utána közben ránéztünk a közvetítésre, hogy na mi van, merre van a menet.
16: Ő volt ez, aki nagyon aktívan rajta lógott a neten, ő közvetítette számomra az eseményeket és mutogatta a telefonján, hogy akkor most hányan jönnek.
13: Uh, igazából szerintem én azt nem tudtam felmérni, meg nem. tehát azt, hogy, hogy jönnek, azt már hallottuk, igen. Én megmondom őszintén, én addigra már annyira be voltam meglámpaláz, meg idegeskedés, hogy Úristen, mi lesz?
15: Hát ez egy nagyon durva is volt, hogy tényleg ott az első sorral ott beérni, és látni, hogy, hogy ott van mindenki, meg lógnak ki az uráni ablakaiból a többiek.
13: Hát a, a, amikor megjött az egmonnyitány, az nagyon klassz volt. Tehát akkor, akkor már szembesültünk, hogy ott égtek a fákják az első sorokba. A
5: 30
15: ezer ember előtt álltam, és csak annyit hallottam, hogy hallom a saját hangomat, meg hallom a hangszoróból is, meg így visszhangozva az utcáról is, és szavamat nem értem, nem tudom, hogy melyik az én hangom ebből, nem tudom, hogy lassabban kéne, vagy gyorsabban, vagy hangosabban, vagy érthetően egyáltalán.
13: Reveget kezem lábam és hát megpróbáltam elmondani úgy, hogy azt elképzeltem, amikor megírtam.
16: Az zakatolt csak a fejemben, hogy Úristen, hogy bár csak tudnék öt olyan mondatot mondani, ami igazán értékes. Hova is van a hangsúlya? A néven vagy a keresztnéven? Mert
15: éreztem, hogy a saját kezdőmondatom a bemutatkozásommal az nem volt elég jó. Én Vilmos Noémi vagyok. A körülmények ellenére továbbra is ötödéves színház rendező hallgató az szf Tisztelt Miniszterelnök úr!
16: Mindannyiunk számára. Számomra annak a szimbóluma is ez a dátum, hogy érdemes felszólalni, tenni és cselekedni olyan jogokért, amelyek nélkül nem élhető egy emberi társadalom.
14: Amiért az eszete mellé álltunk, annak oka nem pusztán a szolidaritás. Szakszervezetként ez kötelességünk is. Hiszen jelen vagyunk a felsőoktatásban, így az eszefény is. De a legfőbb indok az, hogy egy hajóban ugyanazzal a széllel szemben hajózzunk. Ola segítség, hol egy kapaszkodó.
13: Ki tart meg minket. az fantasztikus érzés volt, ahogy mutattuk fel a kezünket a tömegnek és, és ők vissza, és, és annyira éreztem az erőt, az energiát az, az rengeteg embertől. Olyan jó volt, hogy le se akartam engedni soha többet.
15: Semmiféle szeretet vagy nemzeti öntudat még, még úgy nem, nem úgy jogott fel bennem, mint, mint abban a pillanatban.
13: Egy méltó megemlékezés volt végre, nem lehetett semmi else hasonlítani.
10: Mindig lesz egy akadémista, aki nagyon szívesen megy, és, és ott van.
13: Ha mikor menni kell, is megyünk.
10: Ha nincs oldala a művészetnek. Valami vagy jó, vagy rossz. És nem szabad elnyomni. Azért, mert az egyikről azt gondolom, hogy az, az jobb. Nincsen jobb művészet. Csak szabad művészettől szabad beszélni, aminek folyást kell engedni hogyha nem, akkor az úgyis is meg fogja találni az útját. Ne csak magukat azzal, hogy, hogy ezt lehet kontroll alatt tartani.
9: Igen, és akkor jöttek a horvát aladárék, hogy akkor ők, 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 ők cigányzenészekkel érkeznének, csinálnak egy feldolgozást a Titkos Egyetemből. A, a dramaturgok bejelentkeztek, hogy egy ilyen archív anyagokból álló szövegcsokrot írnának, és akkor ezt a másodéves zsótér csinálnák meg.
10: Kelemen Roland vagyok a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem mester mesterszakának a hallgatója. Véletlenül keveredtem az egyik projektbe bele, mi írtuk a, a szövegeket félig igaz történetek alapján, és Fekete Ádámmal gondoztuk a szöveget, húztuk, írtuk, javítgattuk. Ádámnak egy tank volt, ami, ami ugye egy, egy nagyon erős személyiség, úgymond szegény, ő készül arra, hogy akkor most uh, fú, de nagy bedobást lesz, és akkor szerencsétlent így hát felajazva hagyják ott magára. <gül> és, és akkor nem sül el a puskája, vagy a, a csöve. Úgy emlékszem, hogy a <gül> a lévai norman volt a tank.
18: Vilmányi Bennet vagyok, Zsámbéki Gábor és fullajtár Andre osztályában végeztem. Ha az ember a cél, nem választhatja meg, hogy mit töntenek belőle. Valakiből kandelláber lesz, valakiből míves RK korlát, valakiből pedig T-34-es szovjet harckocsi. A Halomúti honvédségi laktanyában állomásozunk, öreg tankok. Állunk és beszélgetünk. Idejét sem tudom, mikor voltam bevetésen utoljára. Én néhány éve voltam lőgyakorlaton. Vak történye, Ó az semmi. Bezzeg a második ukrán front, emlékeztek fiúk? Mutassuk meg nekik. Hördöltem fel és kigurultam az utcára, nyomomban a teljes alakulattal. Óriás lánctalapainkkal, csikorogva gurultunk végig a Lenin úton, üvegcserepeken, zászlórút darabokon, lótetemeken átgázolva. Éreztem, hogy visszatér belém a régi tűz. Az egyik ablakon megakadt a tekintetem. F-34 M-típusú harckocsi ágyú meg megremegve szívós lassúsággal emelkedni kezdett. Már nincs ez a férfias virgontság, nincs az a vérfagyasztó lendület, de majd a tűzerő. Tudtam, hogy az urál gépjár dolgozói most büszkék lennének rám. A lakásban megáll az élet. És az ablakból minden szempár egyenesen rám szegeződik. Csak még egy picit feljebb. Csak még egy picit. A tér tele lesz körülöttem. Érzem, hogy mindenki engem néz. Mindenki én értem izgul. Sikerülni fog? Tűz! Egy tompa kattanás, és csöven visszahanyatlott. Csön volt. Az emberek összesúgtak aztán tapsolni, kiáltozni, majd énekelni kezdtek körülöttem. Azért szép volt. Egy kis rozsdás csavaromult az egész.
4: Az interjúkat Antal Bálint, Milovics Hanna és Molnár Dorka készítették.
3: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Az adást
0: Heppes Áron és Milovics Hanna szerkesztették.
3: Hang és utómunka Gyöngyösi Ádám.
0: Közreműködött Antal Bálint, Bartal Dóra, Molnár Dorka.
3: Köszönet a Tilos az E. munkacsoport minden tagjának, a Dokumentumfilmes munkacsoportnak és a Tilos Rádiónak. Szíjustok. Csőzet!
19: Nem találtam meg se istent, se családot, se egy bóval igaz barát. Veszkódtam fához, próbáltam az életet is, cingár testemre nőttem évekig. But you took me very less shook